0: o pastor César Cavalcante.
2: Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final desse programa, nesse caso até meio-dia, que na verdade não é meio-dia. A gente fala meio-dia, mas não é, entendeu? Na verdade é 11h55 e tal. E que Deus nos ajude, temos um bom programa, que seja um bate-papo interessante uh, a respeito do tema proposto. E hoje o tema é o seguinte, existe transferência de unção? Tem como você transferir a unção, a comunhão, a, sei lá, que você tem? a autoridade, vamos colocar essa palavra que eu acho que vai rolar, a autoridade que você tem espiritual né? para outra pessoa, é possível transferência de unção? Né? Pode isso, Arnaldo. Né? Como é que fica essa questão aí? Vamos debater esse assunto hoje aqui. E hoje eu estou recebendo aqui dois amigos, pastor Glauber Alencar, ele é pastor da Assembleia de Deus Plante, ele é bacharel em Ministério e Liderança pelo Dallas Christian College lá nos Estados Unidos, é mestre em Ciência da Religião pelo Mackenzie bem-vindo mais uma vez aqui, pastor Glauber Alencar.
3: Meu amigo, um prazer estar contigo de novo nesse programa abençoado, acompanhando aqui sempre essa programação da Rádio Musical, é, e mandar um abraço para todo mundo que está nos ouvindo hoje, e vai ser um debate muito bacana, muito instrutivo
2: maravilha e hoje é o Dia Mundial das Igrejas com nomes em inglês, porque ele é da Assembleia de Deus Plante. E aqui tem o pastor Leandro Campos da é, Way House Church. Deixa eu ver tá, o que está de brincadeira, tá meu irmão. Fala aí, fala aí. É Way, Way House, House... Church. Está de brincadeira. É. é assim, meu irmão. Então, vamos lá, pastor Leandro Campos. Já fazia algum tempo que não estava não, não aqui, quase não aparecia aqui no, no, no debate. Que uma alegria muito grande revê-lo. É formado pelo Seminário Atos e também pela Faculdade Teológica Bethesda. Pastor Leandro, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor César, pastor Glauber,
4: é um prazer muito grande. E que Deus nos ajude a entender e compreender esse tema tão interessante.
2: Legal. O ouvinte pode participar comigo. E na sua opinião, é, existe transferência de unção? Na sua opinião, existe transferência de unção? Então vamos lá. É, 984849988, 0119, 84849988. Manda teu áudio pra cá e eu me comprometo aí ó, a soltar alguns, alguns áudios. Se não der certo, a culpa é do Rafael Tá certo? Que é o que tá pilotando a nossa nave aqui. Tudo que der errado a culpa é do Rafael e tudo que der certo aí é trabalho meu aqui e tal, né? Não querendo... Vamos é lá. o bote expiatório. Exatamente. Bota na conta dele. É, é, é como ele não tem o um microfone ali, fica fácil. Deus, o, assim. o dia que tiver eu já não falo. Não, então vamos lá. Glauber, sua opinião, cara. É, existe transferência de unção e como você baseia a sua
3: opinião? Eu creio que existe transferência de unção, porque a Bíblia mostra que isso é possível. É uma obra possível, porque tem na Bíblia. É um, um, uma coisa que, logicamente, a gente tem que tomar cuidado com esse tema. Primeiro, o que, que é unção? Né? Essa unção que a gente fala, o que, que seria? Eu gostei, quando você abriu o debate, já falou que seria autoridade, né? que é um dos aspectos do que significa unção. É, mas eu creio que sim, para de cara assim, debate pronto existe sim. A transferência de unção.
2: É, Pastor Leandro, na sua opinião, existe transferência de unção e como você se baseia? Eu não, não acredito que, que há transferência de unção,
4: mesmo baseado na Bíblia. Baseada na Bíblia, eu vou dizer que não há a transferência de unção.
2: Legal. Glauber, que texto você arruma aí para você falar que
4: há?
3: Ah, o texto que a gente vai debater hoje aqui, eu acho que é o texto principal de Elias e Eliseu. E lá, no Segunda 2 Reis, capítulo 2 do sete ao quinze, eu não sei se você quer que eu leia, se não lê. Não
2: sei que manda. Se mas que a,
3: a questão fica bem clara, né? Eliseu, ele estava acompanhando Elias, que era o grande profeta da época, era o homem de Deus, talvez um dos maiores profetas, que se tem notícia que já andaram aqui por essa terra, inclusive foi trasladado para o céu, ele não morreu. Uhum. De tão, tão próximo que ele, que ele era de Deus, de tão ungido, vamos dizer assim. Né? E ali, naquele momento, Eliseu chega e fala para ele olha, eu quero receber a tua unção, eu quero receber o teu espírito, ele não usa a palavra unção, mas ele diz, eu quero receber o teu espírito, e aí na hora que Elias fala para ele, olha, você tem que estar junto comigo na hora que eu for embora, e aí na hora que ele vai embora, ele entrega, vamos dizer assim, Elias deixa com Eliseu a porção dobrada da unção, então Eliseu, naquele momento, a partir daquele momento, e é uma coisa tão clara na Bíblia, que ele faz o dobro de milagres que Elias, né? Elias fez um tanto de milagres, se não me engano foi nove, e Eliseu faz 18. Então uma coisa que ficou muito clara, que a que partir é do daquele momento mesmo. é o dobro. Ele recebeu a unção do outro homem, o outro homem deixou a unção com ele. Tem na Bíblia, não tem como a gente negar.
2: É, pastor Leandro, como é que o senhor enxerga esse texto que ele está apresentando aí? Como é que o senhor sustenta que não tem transferência de unção diante de um texto desse aí? A Bíblia
4: também fala que a gente não pode cortar o cabelo em Levíticos. Nem tudo que tem na Bíblia é para os nossos dias de hoje. Eu acho que a grande confusão de todas as coisas é exatamente nós misturarmos a lei com a graça. É nós nós não compreendermos exatamente qual o tempo que nós estamos vivendo. Hoje, nós, temos, nós somos nascidos de novo e habita em nós o Espírito de Deus. Então... O tempo que nós vivemos hoje não tem mais nada a ver com aquilo que eles viveram naquela época. Então hoje a unção, o poder ou a autoridade, ou o nome que a gente quer dar, vem através do Espírito que nós recebemos quando nós entregamos a nossa vida a Jesus. Então muda o cenário na minha cabeça quando rasga o véu. Então hoje eu não creio mais em transferência de unção.
2: Mesmo então, o não? fato dele apresentar o texto lá de Elisa e Eliseus falar que okay, isso aí foi lá, Agora, hoje, não, não funciona mais assim. Exatamente. Você Exatamente. crê que ainda acontece, Glauber, esse negócio de falar, eu é, quero transferir eu, a minha unção?
3: Eu vou perguntar para o pastor Leandro o seguinte, é, o senhor fala de lei e graça, a gente fala de lei e graça, mas aonde é que a lei e a graça se aplica em questão de milagre, por exemplo? Isso aqui é um milagre que aconteceu. É, da onde é que o senhor está tirando essa... Eu quero entender da onde o senhor está tirando essa... É, onde, você colocando, por exemplo, você falou, a gente não vive mais no Antigo Testamento, mas a gente vive, né? Muita coisa da lei ainda se aplica hoje, né? E aqui nós estamos falando de um milagre de transferência de unção, não é uma questão teológica, é só isso que eu queria entender. Não, eu, eu, eu creio que naquela época
4: o Espírito Santo não habitava em todos os homens. Naquela época o Espírito Santo habitava em alguns homens. Nem todos tinham o Espírito de Deus claro, movendo, movendo eles. Na nova aliança quem é nascido de novo recebe o Espírito, ou seja, nós somos nascidos da água e do Espírito quando Jesus disse
3: mas existe unção um no Novo Testamento também, pastor Leandro exemplo, quando? não, eu digo assim, quando, quando alguém é, é, é a unção na Bíblia servia para quê? no Antigo Testamento ela servia para separar o rei separar o profeta e separar o sacerdote perfeito né? religiosamente falando, fazer essas três coisas, inclusive a gente ungia até objetos, é, que unção significa separar, consagrar, né? então no Novo Testamento isso aí ainda se aplica, né? Paulo, depois a gente tem aqui o texto que eu vou citar depois, Paulo falando a Timóteo, ele fala justamente isso, olha, a gente impôs as mãos sobre você, ou seja, você é um separado, você foi é, consagrado. consagrado. A gente declarou uma palavra profética sobre a tua vida, e não se esqueça disso, ou seja, ele capacitou. Então, esse texto de Paulo, ele, vamos dizer assim, ele se junta com esse texto de 2 de Reis. E, então, não tem essa, essa questão da lei e da graça, para mim fica confuso nesse texto. Eu não Mas você entender.
2: entende que a consagração, quando Paulo, por exemplo, consagra alguém, ele está transferindo unção naquele momento? É uma espécie de
3: transferência de autoridade. É, é um pastor, um bispo, né? chegando para um outro rapaz mais novo e colocando as, as mãos sobre ele. Que não é nada ele, ainda ali e tal. Que não é nada ainda, colocando as mãos sobre ele, ele transferiu. E a unção ela faz o que na vida da pessoa? Ela justamente traz o que você falou, César. No começo aí você matou a charada. Ele transfere uma autoridade. Então, nesse caso, eu não, não vejo como a questão da lei e da graça se aplica.
2: Você acha, leandro, que é, quando você consagra alguém, você está transferindo um pouco de autoridade para essa pessoa, mas é, ela tem autoridade a partir do momento que ela é consagrada, uma autoridade que ela não tinha antes. Ou não você não enxerga assim como que é? O que Jesus diz
4: aos seus discípulos sobre
2: autoridade? Vocês vão
4: receber autoridade para expulsar demônio, para pisar em serpente. É. A, a, a autoridade vem do Espírito, do Espírito Santo. A autoridade vem de quando eu entendo quem eu sou em Deus autoridade vem quando eu nasço de novo quando o espírito habita em mim então as pessoas podem é a mesma coisa que cobertura espiritual a minha cobertura chama-se sangue de Jesus então na minha cabeça não existe um homem que vai transferir autoridade para mim o que pode existir é a transferência de posição o Paulo ele vai sair de cena e o Timóteo vai entrar no lugar dele então é posicionamento, não a autoridade que ele recebeu porque Pode ser que o Timóteo nunca tenha a
2: autoridade que ele tinha, mas é, assume a posição que ele a tinha. A
4: posição, ok. E a posição é passar bastão, daqui a pouco eu, eu saio de cena, meu filho ou um irmão da igreja a, assume a, a posição. Mas a autoridade, a unção, eu só recebo do Espírito de Deus. Na, na, no novo, na, na nova aliança, todos nós somos capacitados a partir do Espírito de Deus.
2: Bom, o Henrique Fragoso está dizendo o seguinte, enquanto a vós, a unção que dele recebeste fica em vós, e não tendes necessidade de que ninguém, que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e tal, 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 tudo mais. É, mas aí está fora do contexto não significa... Está é, falando que a pessoa tem unção e é, a partir desse momento ela vai ser inspirada e tudo mais, mas a questão é sobre a transferência de unção. Será que é possível uma pessoa transferir um são para outra pessoa, eu também queria a sua opinião. Aqui no YouTube, canal César Cavalcante, você entra lá e, 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 e manda lá a sua opinião e manda teu áudio para mim. 8484 9988. Glauber, você concorda que a transferência que acontece é uma transferência mais de posição do que de um são? por exemplo, Não, você tá vai além. É.
3: Eu acho que vai além, não é só a, não é só a posição. Né? Olha o que, que Paulo fala para Timóteo. Né? Timóteo capítulo 4, versículo 13 ao 16. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública da escritura, à exortação e ao ensino. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética com imposição de mãos dos presbíteros. Ou seja, Paulo está falando o seguinte, quando você... Recebeu aquela oração dos pastores. A imposição de mãos. A imposição de mãos. E as palavras que foram faladas, você a oração também, que foi feita... Você também recebeu Trouxe o dom. um dom. Trouxe um presente de Deus. E Paulo tinha autoridade para falar sobre dom. né? Dons, Dom de quem aqui? Logicamente, o dom do Espírito Santo. Então, ele foi sim capacitado a partir daquela oração. E se você pega as histórias, por exemplo, Davi que foi ungido três vezes... Davi foi ungido três vezes, ah, né? ungir um, um quer dizer untar, era passar o óleo na pessoa, né? E esse, esse óleo ele representa algo mais. Então Davi ele tinha até as, até o momento que ele foi ungido ele tinha um comportamento, depois ele teve outro. Saul, quando o momento que o profeta unge Saul, isso aqui não é lei e graça, isso aqui é uma coisa. É, o momento que o profeta unge Saul ele começa a profetizar, ele sai junto com os profetas gritando, profetando. Ou seja, entrou um dom, entrou um negócio nele. A, o que, que acontece? O pessoal abusa disso. Por exemplo, eu já vi homens que têm essa unção de Deus. Que a gente diria que a unção é um o quê? É o dom de curar, o dom da palavra. A gente fala, quando o pastor termina de pregar, que flui, aquela mensagem flui, a gente fala, nossa, ele estava ungido, né? Mas
4: a Bíblia diz que nós pedimos dom e Deus dá a cada
3: um. Não, com... Deus pode dar. Deus Se pode Deus dar, dá, por que eu vou precisar do seu? Não, eu não vejo dessa maneira, você não, não é que você precisa do meu, mas a, a, o debate aqui qual é hoje? Se uma pessoa pode orar por outra e transferir algo para outra, e isso tem na Bíblia, tanto que no Novo Testamento, que é na graça, e na lei a gente lê o que é possível sim, você orar por uma pessoa e transferir algo para aquela pessoa, acontece na Bíblia, se acontece todo dia, a gente não sabe, se todo mundo tem que saber sair nas igrejas fazendo igual, é o que eu estava um falando, mãos, do tá. abuso. Ah, vou passar minha unção para você, eu tenho unção de curar. Não, aí a questão do Espírito Santo permitir ou não. Mas eu acho que a gente limitar o poder do Espírito Santo... O é,
2: Rubens está falando o seguinte, Moisés também, pastores, não dividiu a unção dele com 70. É, ali, A palavra ali, autoridade, unção e tal, não foi o que Deus falou para Moisés, você vai orar e a, a, a autoridade que está sobre você passa sobre 70 e tal, tudo mais tem aqui algumas, algumas opiniões e aí eu volto aqui com os nossos debatedores, a Vânia, ela diz o seguinte Paz, bom dia, não existe na minha opinião a unção vem de Deus, é ele quem distribui a cada um, o Saulo diz o seguinte, não não existe, isso é coisa que, de pessoas que quando acaba a unção, começam com a invenção, a Silvia diz é bíblico, Elias e Eliseu é um caso, a Alexandre, eu acho que sim, pois Elias deixou para Eliseu, a unção dobrada. O Beto, na minha opinião, não. O Luiz, não existe. Buscar é uma outra coisa. Vou transferir a minha. Isso é uma heresia. O Paulo diz eu acredito que sim. Há uma referência de unção. Melhor, há uma, que há transferência de unção. O Elias diz, não. Ah, você vê o próprio Elias tá falando que não. Olha só, aí você não. Tá eu, Elias, você que você... deu a unção para ele, veio na
3: rádio. Isso aí você aí vai é me quebrar. Aí me quebrou minhas pernas. Então
2: agora. o Elias tá dizendo, não, sequer a mesma unção <risos> com o Elias, <risos> que tem a vida essa do outro, foi boa. procure saber o que ele fez para estar com essa unção e faça a mesma coisa. O Leandro disse... Sim, exige transferência. Tá bem dividido de nessa. Tá bem meio a meio aqui. Tá bem, Vou deixar meio outra meio. folha para depois. Volto aqui com o pastor Leandro. Você vê que o próprio Elias está contra ele aí. Tem é, que ser. É pronto. Eu sou muito a favor do Elias.
4: <risos> é, eu ainda fico com, com, com a graça de Jesus no sentido de, de, de compreender que agora é a mesma coisa quando a gente chega na igreja e a gente fala assim: gente, o Espírito Santo vai te encher. A Bíblia diz no Novo Testamento é, e, e dá uma ordenança para nós enchermos do Espírito. Ou seja, nós somos o templo, ele já habita dentro de nós. Então, eu indo, eu buscando, eu estando nele, automaticamente eu fluo nele. É. O Paulo... Você
3: não precisa do homem para passar eu pre... isso para você. É, exatamente. Nesse eu, sentido, quando, né? É, eu, eu penso não. que
4: quando nós colocamos a figura de alguém, é o é um, é um intercessor é alguém que, 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 que vai ao Pai que. Eu tenho um único caminho. Eu tenho acesso Na a Deus denominação, direto. Na sua
3: pastor, vocês consagram pastores, diáconos?
4: A igreja reconhece pastores.
3: Mas você não consagra um pastor?
4: Como consagrar? Não, não, não entendo. Tem uma não, pessoa, consagra, um consagra. É, eu recebo. A igreja... Então igreja... você forma o diácono.
2: Ele não era nada e você fala, agora sim. vai ser diácono. Sim. sim,
3: sim. E você faz uma oração por ele. Nós abençoamos a vida dele. Eu não, consa... eu não unjo ele. Você não unge na não, sua denominação. Não você... tem óleo, né? Não, não tem uma
2: jogada. Não. Ah,
3: então, ou seja, o, a autoridade sua como pastor na igreja é a mesma de um do membro? Não, a autoridade é
4: diferente. Nós temos dons. Nós temos. É, eu sou o anjo da igreja, como a Bíblia diz. Eu sou o direcionador teológico. Eu, eu sou a pessoa que, que
3: que ora. É o líder. Eu sou o líder da igreja. Certo. Mas como é que sou levanta outros líderes? A gente não, não ora para levantar o líder. Orar, eu oro, mas eu não consagro.
4: Eu não, eu não jogo óleo na cabeça dele. Não,
3: a maneira que é feita. A Bíblia bem.
4: diz sobre separar homens. É, é, assim, é, assim, é isso que eu quero entender. No Novo Testamento
2: não tem óleo na cabeça dos obreiros, né? No Antigo Testamento você falou os bens. É, bem, é aí, rei, profeta, A diferença é muito ela...
4: grande de um pro outro. Exatamente porque o Espírito agora habita em nós. Antes precisava de uma figura, antes precisava de... De, de, de um kipá, eles precisava de alguma coisa representando... Que... por exemplo, então... você
2: que crê nessa ideia do, do, da transferência, ele não. Então, eu pergunto pra você. Então, tem esse negócio de que se a pessoa não tiver com a vida no altar, é... e ele impõe as mãos, pode ser que a pessoa... Não é só coisa boa que passa? Ou coisa ruim também?
3: Não, eu não vejo. A gente tem que definir que, o que eu creio Tem essa ideia, de definir, né? Tem essa ideia também, muito, né? Então, a questão aqui é de transferir a autoridade. Né? Eu mesmo falou no começo aqui, a gente está transferindo. Então, nesse sentido, a gente transfere. E como o pastor Leandro falou mesmo assim, a maneira que o senhor falou é diferente, a gente não, o senhor não não usa o óleo, né? No caso, o senhor não usa o óleo. Mas quando você faz uma oração para levantar um líder, para levantar o líder na sua igreja. Cara ajoelha, de põe certa a mão. maneira, pastor, é, um, é uma transferência de autoridade, né? Eu não sei se é uma
4: transferência, ou. Por quê? Nós. Na minha cabeça, pastor, ele, ele, ele é conduzido a isso automaticamente. É, é dele. Mas, mas então, ele eu... tem autoridade espiritual? Não, mas
3: alguém tem que passar essa autoridade pra ele ou não?
4: Como se alguém tem que passar se ele já é autoridade através do Espírito Santo? Tá, mas é, Nós essa... reconhecemos a autoridade ele tá... que eu... está na vida
2: dele. Deixa eu entender, ver se eu. Me faço... é. eu não sei se eu vou ajudar ou atrapalhar. Tá. O que ele está perguntando é: ok, o pastor lá, João, o irmão João. Aí você vê que ele tem um chamado no, pro presbitério, tá. pro pastorado, o que seja. E aí você, chega o dia, você orou, não sei o que, passou lá. Apresentamos você, a igreja. Apresentou a igreja, não sei se o sistema é, é, é congregacional, se não é, enfim. Chegou o dia, ele vai ajoelhar, membro, e vai levantar pastor. Vai ter esse dia. Sim. A pergunta que ele tá falando é o seguinte, nesse dia ele tem uma autoridade diferente do que ele tinha ontem? porque agora ele é pastor ou ele tem a mesma autoridade por causa do, do reconhecimento é isso, da
4: igreja é não na minha cabeça ele já era pelo o espírito nós a só reconhecemos nós só reconhecemos o pastor quando ele já exerce a função pastoral
3: então nós a, a, reconhecemos assim, reconhece tem um momento reconhecemos então pastor mas nesse momento que mas você... eu não transfiro então não nada a eu
4: não transfiro nada se ninguém for chamado de pastor na minha igreja a, a função pastoral já
2: acontece Entendi. Bom, vamos lá, vamos saber o que pensou, ouvinte? Tem aí alguns áudios, vamos colocar uns, tem uns, tem uns três aí, dá Para soltar? Então, solta os áudios aí, vamos lá.
1: Bom dia, meus amados. Deus abençoe por mais um dia, né, mais um debate. Que Deus os abençoe e venha, né, conduzir esse debate em nome do Senhor Jesus. E, na minha opinião... Unção não pode ser transferida porque creio que a unção é dada por Deus e só Ele tem ela para dar para cada um de nós.
3: A paz do Senhor, pastor. Eu creio, eu sou o Bento de Franco da Rocha, eu creio que existe. Através da unção do profeta Elias que foi transferido para o profeta Eliseu, entre nós também, penso eu que existe. Deus abençoe.
2: Rapaz, pastor Cavalcante, a todos os pastores, eu acredito que sim, entendeu? É, a transmissão de unção, um é, porque na Bíblia, no caso de Moisés, foi transferida a unção de Moisés para Josué, para dar continuidade, e também de Elias e Eliseu. Então eu acredito que pode haver transferência de unção, um sim,
3: Edelso da Igreja Batista. Bom dia, pastor
4: César, bom dia a toda a mesa aí. Hoje, vivendo na graça, o único que pode transferir esta unção é o próprio Espírito de Deus.
5: Homem nenhum tem a capacidade de transferência de Espírito, só mesmo o Espírito Santo. A paz, graças a todos aí.
2: Bom, vamos lá. É, a opinião aí tá, também está dividida, acho que a maioria acha que não, né? É, tem aqui mais algumas opiniões, mas eu vou voltar aqui para a mesa de debate por conta do nosso tempo. É, eu parei falando com o Leandro, né? É, Glauber, é, eu acho que as pessoas que estão ouvindo o programa falando que não, estão é, não, entendendo que a pessoa tem autoridade acima de Deus para falar assim: Ó, eu vou pegar o que eu tenho, eu vou transferir. No que, que você acredita realmente quando você fala assim transferência de unção?
3: Eu acho que todo mundo que está ouvindo, a gente quando fala unção hoje em dia tem que entender o que nós estamos falando. Né? A unção é o quê? Hoje em dia a unção virou o dom de Deus na vida da pessoa. Né? O chamado, o dom de Deus, ah, o dom de curar, um o dom de pregar. Prático, um
2: exemplo prático, um exemplo prático assim.
3: Um exemplo prático. Um dom né?
2: sobrenatural que a pessoa recebeu. É,
3: prático. Eu creio que o, o que nós estamos debatendo hoje aqui, a unção, é a separação de autoridade. Né? Você entregar autoridade a outra pessoa. Essa transferência de autoridade ela existe, ela é clara. E então, eu mas claro um, um que um exemplo prático. Eu acho exemplo, que o próprio claro. pastor Leandro falou aqui: quando mas, ele ora hora para reconhecer mas alguém como você, líder, é
4: que você mudou um pouco o, o teor do, do, da essência do debate. Porque quando a gente fala de transferência de autoridade e você falou de consagrar o pastor, é claro que o hora que esse pastor. É, você está transferindo a autoridade. Esse pastor que foi separado pelo, por mim para a Igreja Way, quando ele for pregar, ele tem autoridade. Certo. Ok? mas a transferência ou a, o reconhecimento, aquilo que ele tem não veio de mim. Eu, eu tenho uma dificuldade muito grande. Não, mas o que veio de você foi o reconhecimento. Reconhecimento, reconhecimento pelo por, que pela, faz com que ele seja que Deus, chamado de pastor, o reconhecimento que, faz com que ele seja, o reconhecimento pelo pelo aquilo que Deus fez na vida dele e está fazendo na vida dele na a, comunidade, a, né, a na igreja comunidade. enxerga que ele serve como pastor na igreja Então nós reconhe... A, a, a denominação reconhece ele no pastorado Esse aqui é um pastor da igreja Eu tenho um pastor de oração Eu tenho um pastor de família é. eu, eu tenho pastores na igreja entende? Então nós reconhecemos que Ele faz parte de, de, um, de, um, de, um, de uma autoridade Mas não que eu transfira para ele Por exemplo, vem um pasto... o César vai a minha igreja uhum. Eu reconheço o César como pastor Só
3: que ele já tem autoridade não, mas aí no que caso diferença... de uma pessoa que não tinha antes, pastor. É uma pessoa que é de lá que é vai ser formada. É uma pessoa que é de lá né? que vai é, ser formada. Tá. Senão todo mundo é igual. Porque no Novo Testamento tem cargo. Um é chamado para profeta, outro para mestre, então, mas... outro para ensinador. São cargos, então, são, mas... são ministérios. Olha só, né? essa
4: pergunta que você fez, com base no texto do, 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 do tema, do debate, não tem lógica. Porque o Eliseu já fazia parte da escola profética. O Eliseu foi nos últimos anos que ele não. foi do lado de Elias. Ele já era profeta. Já né? era profeta. Então, o Elias não passou o cargo profético. Ele já estava na escola profética. Alguém já tinha reconhecido ele. Ou seja, Deus já tinha separado ele. Mas aquilo ele que aconteceu entre
3: Elias e Elizeu, eu ficou igual, então. Foi só um reconhecimento. Não é isso que a Bíblia fala, pastor. Você
4: viu o que o texto fala?
3: Vi.
4: O texto fala do espírito de Elias. O espírito de Elias. E não o espírito de Deus. O espírito de Elias, ou seja, o cargo de Elias. É diferente
3: peraí o Espírito ele foi de Elias foi reconhecido, não era o Espírito de Deus?
4: Eliseu foi reconhecido como o líder dos profetas. Aí, não
3: agora o Espírito de Elias não era o Espírito de Deus? Dentro do texto, não. E que ele, então tem o segundo Espírito, tem o Espírito Santo e tem o Espírito de Elias.
4: O, o Espírito quer dizer, o cargo, o, o, ele era o chefe dos profetas, não era? O, o, o Eliseu não era, era. O, o principal? Eliseu se torna o principal. Ele tinha mais poder.
2: Então você está falando que ali seria um cargo mais... É, é, Tipo assim, é, eu não tô o chamado entender. do Eliseu seria assumir a vaga do Elias. E isso seria receber a unção naquele caso. Naquele sim. caso. Não exatamente uma coisa espiritual. Naquele caso, sim. Mas, porque se Eliseu não tivesse visto Elias
4: subir, uhum. ele não teria recebido o, o manto. Oh, é. okay? Mas ele continuaria sendo profeta. Oh, mas, não Elias, Eliseu, Elias, mas não no lugar do Elias. Olha o que, é que a
3: palavra diz: Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você? antes que eu seja levado para longe de você. Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Olha aí. Né? Disse Elias, você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por um cavalos de fogo que o separou e Elias foi levado aos céus no redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou, meu pai, meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Ou seja, quando ele tinha chegado, Elias tinha separado as águas.
4: O primeiro verso respondeu. O primeiro verso respondeu.
2: Ele virou o principal.
3: Sim, mas ele tinha mais um né, pastor?
2: Então, mas aí ele fala ele a ideia com de que ele fez de o dobro. Tá, eu vou para o intervalo e na volta a gente fala sobre que unção é essa que Elias passou, ou que Eliseu recebeu, como é que funciona. Aí ah, manda só seu, seu, seu áudio para cá, 984 Se o Rafael quiser, aí o áudio vai ao ar aqui.
1: Para Android e iPhone.
0: Não esqueça, digite Musical 1057 e seja bem-vindo.
1: Musical mais Unidade Cristã:
0: A Maratona Teológica
5: Defesa da Fé já começou. Olá, aqui é o pastor César Cavalcante e a primeira
2: aula da Maratona Teológica Defesa da Fé foi uma benção. Maratona!
5: Se você perdeu a primeira aula, não se preocupe, ainda dá tempo de você participar. Você
2: está disposto a fazer pela verdade o que as seitas e as heresias fazem pela mentira?
5: Cinco aulas exclusivas que vão te dar os argumentos certos para defender a sua fé.
2: Eu te espero na próxima aula da Maratona Teológica e o tema é Como eu devo me comportar
5: numa conversa com adeptos de seitas? Cadastre-se agora no 11 99007. 6844 e envie a mensagem eu quero para ter acesso à última aula anote 11 9007 6844
2: eu convido
5: você para a Maratona
2: Teológica já está acontecendo material didático de graça, aula de graça plataforma com aulas digitais interação de alunos e muito mais, faça sua inscrição e não fique de fora dessa oportunidade Mara.
5: Maratona Teológica Defesa da Fé, Realização, Faculdade Teológica Bethesda e Musical FM.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
5: minha
2: gente, estou é, aqui hoje para falar da Escola de Pregadores, que passou de 700 alunos. São 709 alunos nesse exato momento. E os comentários, né, os, a nota né, que a Escola de Pregadores tem, algo assim é, que, pelo menos a mim, é, surpreendeu bastante. Surpreendeu bastante. O Alex, há nove horas atrás, ele comentou o seguinte... Muito bom recebermos esses detalhes, essas dicas, já que ouvimos essas dicas e tal. O Samuel, eu tenho 30 anos e 25 anos como cristão. Nunca vi ninguém falar dessa forma tão esclarecedora que vem para nos ensinar a corrigir esse curso. Não tem dinheiro que pague. Esse é o testemunho do Samuel, que é aluno 10 horas atrás postou é, esse comentário. O Damião falou que é ótimo. É, o Carlos já falou que baixou lá o bloco de notas. É, leitura perfeita, evangelizando, me deu também insights de como é, nunca anotei, acabei esquecendo e tal. O Carlos, glória a Deus, louva a Deus pela sua vida, pastor, eu quero contar meu testemunho, me converti há uns 16 anos, tenho chamado de evangelista, prego na estrada, em oportunidades que Deus nos prepara para pessoas nunca em púlpito. Após oito aulas, sempre achei que nunca pregaria num púlpito porque não é meu chamado e por ter muita vergonha, apesar de dar curso no meu trabalho, em minhas férias, quando leio as escrituras, meu pastor da igreja o Brasil para Cristo, em Sumaré, da qual faço parte hoje, me chamou para pregar em uma live. Eu sou presbítero e tenho esse título que nunca imaginei ter, mas Deus, é quem sabe, eu fui a primeira vez e por alguns versículos do livro de Jó contei o que Deus contei o que Deus me falara ao longo dos anos em minha conversão. Está no YouTube, se chama Ainda a Esperança. Foi ótimo saber, foi tremendo. Está longe de ser ótimo, ainda mais sei que Deus é tremendo. Conto isso para a glória de Deus. Gente, os testemunhos, isso aqui não tem preço, tá? Não tem preço. Uma coisa que eu, que eu falo sempre, tá? É, o Eduardo aqui, ó, os, é, pregadores que terminaram a fase, ele estava fazendo uma brincadeira aqui com uma das aulas. e Que, que aula ótima, o Júnior, Deus abençoe. É, o Nivaldo, pai do senhor, gostaria de saber. Tá, ele está fazendo aqui uma pergunta, né? Enfim, está aqui os comentários dos alunos, são setecentos e tantos alunos, 709 alunos nesse momento. E são 55 aulas, minha gente, 55 aulas. Por exemplo, no módulo 1, você aprende né, sobre como baixar aplicativos que vão te ajudar muito no conhecimento do texto original, a questão da, da inspiração para pregar, a comunhão do pregador com Deus, o chamado para pregar. No módulo 2, aí é um módulo já de mão da massa, né o caminho da pregação. Quando começa a pregação, Deus fala como com você? Como é que você recebe um insight, uma, uma ideia, uma inspiração para pregar? Ok, você recebeu, é num sonho, é ouvindo um pregador, é ouvindo uma música, é lendo um livro, é orando, é lendo a Bíblia no devocional, ok, tem várias formas de você receber uma inspiração. Ok, mas na sequência, o que, que você faz? Tá? Já aconteceu com você, pregador, que está ouvindo esse programa, ou você, pastor, Deus colocar uma palavra, encher teu coração e tal? Aí você não anotou, não... esqueceu? É horrível, dá uma raiva, porque... Aí você lembra até a passagem. Já, já passou, você lembra a passagem, né? Aí você fala assim, meu Deus, mas não era por aqui. Aí você perde o caminho, você tem a passagem. Ah, eu sei que é nas 10 virgens, mas você não lembra mais o caminho. Então, como é que faz pra resolver esse problema? Então, é, é o segundo, a segunda aula do módulo 2, né? Como você lida com a inspiração. Depois eu falo sobre o layout do sermão. Eu ensino a fazer um, um, um desenho básico, um desenho mesmo, básico. Que vai deixar fácil você é, transformar qualquer inspiração numa pregação. Porque Deus fala no teu coração, ok. Mas você concorda que isso é uma inspiração que você compartilha com um amigos? você fala em dois minutos? Agora, como é que você transforma isso numa pregação de 50 minutos? É. Como é que você transforma, entende? É. Então, tudo isso é escola de pregadores. Então, é, tem técnicas lá muito interessantes... Técnicas muito interessantes. No módulo 5. É um módulo inteiro sobre introdução. Uma, duas, três, quatro, cinco. São seis aulas só sobre introdução. Tá certo? Então, eu acho assim... Super vale a pena. Mega vale a pena. Esse curso é baratinho. São dez parcelas de oitentão. Oitenta reais só. Só oitenta contos. Barato. Mas tá na promoção pela metade do preço. Significa que você vai pagar dez de trinta e nove, cara. Dez de trinta e nove. Tá certo? Fez a escola de pregadores... Você ainda ganha intensivão teológico e ainda ganha a escola de ministérios. Tudo isso junto. Você paga só R$ 39,90. Na minha época não tinha, hein? Não tinha, cara. Não Pagou tinha. mais
3: caro. É. É mais caro. Vai <risos> é
2: para devolver. Então é o seguinte. Mano. Quantos anos atrás? Uns 10 Quantos anos você estudou? Uns <risos> 10 anos. Uns 10 anos. Então, vamos lá. Tudo isso por R$ 39,90. É... Eu acho que é um pequeno investimento do ponto de vista financeiro, mas um grande investimento do ponto de vista da sua capacitação. Se você tem chamado para trabalhar de forma estratégica dentro do reino, vem para a escola de pregadores. Você vai aprender a diferença entre sermão temático, textual, expositivo, qual usar. Porque eu não sei exatamente, mas nos últimos anos, o sermão expositivo virou meio que o santo graal dos pregadores. Todo mundo quer pregar expositivamente. Mas, por exemplo, o sermão temático é uma boa pedida para pastor de igreja, porque você está sentindo que a igreja está precisando ouvir sobre oração. Então, um sermão temático, vou falar sobre o tema, não eu sobre o um texto. Que vai sair da palavra, de né? Exatamente, é. não sobre um assunto, aquele capítulo, eu vou falar sobre um tema. Então, nesse tema, eu posso em Apocalipse, em Gênesis, em Jó, não sei. e como é que faz o sermão temático, como é que faz o sermão textual, como é que é o expositivo. Então, tudo isso você tem na escola de pregadores. Comprou, ganha dois outros cursos. Intensivão Teológico, Escola de Ministérios de Graça. Pelo curso, 10 de 39,90, ou a maioria está pedindo em três vezes, o mesmo preço, sem juros, sem taxa. 3 de 133, beleza? Matrícula de graça começa hoje. No máximo amanhã, porque preenche, tem que mandar lá para a FTB, não sei o que lá. Mas começa em algumas horas, você recebe o login sem, beleza? Para fazer a inscrição, é só mandar teu nome e tracinho matrícula para mim. WhatsApp 99076844, 011 99076844, 6844, coloca teu nome tracinho, matrícula e seja bem-vindo a um novo tempo no seu ministério.
0: 105.7 e seja bem-vindo.
1: Musical mais Unidade Cristã.
0: Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta
2: com o debate da Rádio Musical FM. E aí eu quero falar pra você que a Maratona Teológica de Defesa da Fé começou ontem, tá? É, mais de 5 mil inscritos, muita gente acompanhando, foi uma benção. Então, hoje, às duas da tarde, tem a segunda parte, onde nós vamos falar sobre como lidar, né? Com como você se comporta numa conversa com adeptos de seitas. E hoje nós vamos aprender a diferença entre ganhar debates e ganhar almas. Então, super vale a pena. Não perca essa chance de estar com a gente. Opinião aqui do pessoal: e aí, existe transferência de unção ou não? Obrigado aí, Adriana. O Fábio está dizendo o seguinte. Bom dia, pastores e e convidados. Existe, sim, é óbvio, Jesus, é, de Jesus para com os convertidos que nasceram novamente. É, o Hugo, é, bom dia, não acredito em transferência de unção. Na realidade, o profeta não está pedindo que seja feita a transferência, mas sim está desejando ter a mesma presença de Deus que Elias. A Ivete, bom dia. É a Ivete de Cotia, a ADMB. Não acredito em transferência de unção. Foi um caso à parte de Elias Eliseu. Aliete, transferência de unção, nunca ouvi falar nesse termo, mas já creio em pedir, mas já creio em pedir a unção do Espírito Santo, como foi o caso de Elias e Eliseu. Ricardo, obrigado. Na minha opinião, como servo de Deus e pastor, quando tentaram fazer em mim transferência de unção não aconteceu nada então não acredito no meu caso é o Paulo a quem senhor falou Jesus, isso foi o Senhor Jesus o Ricardo
3: você fez a gente rir que lá
2: não deu certo o a paz do Senhor o Paulo o pastor, é, na minha opinião existe sim transferência de unção porém só para quem estiver preparado agora sim o próprio Paulo falando agora aqui. Paulo falou é o Elias Queria, falou que não véio. o
3: Paulo falou que é, sim agora eu vou concordar com o Leandro o, né, o ler e agora... é legal
2: de lei o Luiz Carlos <risos> é impossível transferir algo que não é seu é, e aí, depois eu leio mais, mas ficou aí do, do Ricardo, né? O cara falou. Ah, agora, Ricardo
3: foi boa. Foi tentaram lá fazer
2: comigo, não deu certo. Como é que funciona aí agora, o, o... Glaube, Você que defende o L aí? Não
3: deu certo Rapaz, no caso dele. É, é séria, né? Vamos ver quem é esse. É. Quem, quem foi transferir pra não ir lá? Quem é esse Elias? Né? Quem é esse Elias, Leandro? Pra não ir lá. Que não tá funcionando. Não vai ali, não. Mas esse negócio é muito sério. Tava uma onda, uma época, agora parou um pouco, mas tava uma onda, ah. uma época, meu amigo. Do Pastores, é, transferia, inclusive, transferir a unção. Ah. Né? Que é uma coisa, uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa, isso aí é muito é, sério. Claro que acho o
2: pessoal que... soprava, ainda tem, deve ter, tem, ainda, né? mas o, o pessoal soprava, eu vou soprar e você vai não, receber Não, o pessoal aí.
3: pagava para ir nos congressos e o, e, o, e o pregador falava assim: ó, você vai lá que nós vamos transferir a unção. Não é disso que nós estamos falando, não é disso, não é isso que eu tô defendendo eu, aqui, pelo eu, eu amor de Deus. Eu até entendo
4: o pastor Glauber, do, no sentido. É vou usar uma palavra aqui no sentido simples da, da, do entendimento, mais simples né pastor mas todo, muitos pastores utilizam isso como forma de manipulação, muito então eu manipulo a unção, você não pode sair daqui porque você tem a minha unção é. eu transferi a minha unção, então você amarra, é.
3: a, a, esse negócio pessoa, de o cara ficar
2: lá. embaixo de maldição, o Glauber você já ouviu, eu sou é. seu pastor você fala, pastor então eu vou congregar lá minha esposa não tá, prefere ir lá na igreja X se tal.
3: for tá debaixo então, de maldição é,
2: tem isso também, pode isso Arnaldo
3: isso é uma vergonha meu amigo o pastor que faz isso é uma vergonha, principalmente com aquele membro que chega e fala como você falou aí, com educação oh, pastor, Deus está me levando para outro lugar tal e tem muita gente que desvia, aqui, sai da igreja tem muita gente que desvia, sai da igreja abandona os caminhos do Senhor por causa de uma palavra de maldição de um pastor então a responsabilidade é muito grande de nós pastores, para com os membros e essa responsabilidade vai ser cobrada por Deus posso
4: contar uma coisa? Claro, um, tive tá, 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 tá. um, uma pessoa da igreja Saiu de uma, igre... de uma denominação e disse que o pastor falou pra ele assim... Se você sair daqui, você morre.
3: O pastor falou pra ele. O pastor ele. disse pra ele Olha e ele só. ficou na...
4: no começo da igreja. A gente tentando... E ele, ele... não saiu ou saiu? Saiu. Saiu. E ele foi pra nossa igreja e a gente ali e tal. Foram tá, mas que importa, meses... ele
2: tá vivo pra contar Vivaço. a história. Ah, Vivaço.
4: vaso voando no ministério. E assim... O peso da palavra, que o Glauber falou, o peso da palavra do pastor é muito grande, é aprisiona muito. as pessoas. Ah, né? Aprisiona. Então, o, o medo nosso, no sentido, por isso que eu falei de simples assim: eu okay, entendo, pastor. Da unção, meu. da graça, da, da vida da pessoa. Mas a manipulação é muito grande hoje em dia, César. É
2: muito grande. É. É. Você já é, recebeu gente assim que falou: o oh, meu pastor não quis me abençoar? Já, com
3: já lidei com muita gente assim que chegou e chega machucada. Muito, Essa pessoa chegou machucada, muito, não chegou, pastor? Muito, muito, Ela chega machucada, ela chega ferida, porque querendo ou não, ela passou um tempo debaixo daquela autoridade e abusiva, ela, né? Abusiva. Nesse caso. E, abusiva. E, e aí quando chega, chega às vezes em cacos e a gente. Tá. E a que pessoa
2: que... que quer sair da sujeira você faz como?
3: Ó, eu falo a mesma coisa que o, que o pastor falou aí, ó. Você sair dando é. o dízimo <risos> pra cá.
2: Então, porque também tem essa. Eu sou pastor, sei lá, 20 anos. Eu sou o seguinte. O pastor eu não é faço dono da festa. Ovelha. Eu faço festa pra receber a ovelha e faço festa quando eu quero é, embora. É. O pastor não eu é foda. Eu chego lá e falo, não irmão, é foi bem. Você esteve com a gente que tanto tempo, é. um mês ou ano, sei Aliás, lá. Aliás, tem uns negrões bibulos que eu vou
3: mandar pra tua igreja, então.
2: Não, obrigado, tá fechada. <risos> Nossa igreja tá fechada. Falando mesmo, No convite. <risos> eu
3: uns dois aqui na memória que eu vou mandar não, lá para a igreja. Obrigado, Deus ou então, para do pastor Leão. De papel passado. Eu vou transferir a unção para você.
2: Eu não recebi O Matias está dizendo o seguinte: claro que existe a transferência de unção. O Davi, negativo, não existe a transferência de unção. A Elisa diz o seguinte: acredito que sim, porém não são todos que têm tal capacitação para transferir ou abençoar.
3: Isso aí é importante que a Elis falou. Não é todo mundo. Não é toda pessoa que pode chegar e falar, não, nós falamos aqui um caso muito específico de Elias e Edirizeu. Que não acontece dez vezes na Bíblia. Não acontece dez pra... vezes na Bíblia. O próprio apóstolo Paulo, né, ele, levantava, ele levantava os seus discípulos, ele levantava pastores, eles consagravam pessoas, bispos, para trabalhar nas cidades. Isso é bíblico. Nesse sentido, você levanta e você passa, é, vamos dizer assim, o bastão.
2: Né? O Leandro disse que Deus não transfere um som, ele dá um som e é de graça a Jandira a unção não se transfere, não vejo argumento na Bíblia para isso, Silvestre pastor, o que parece é que o termo unção é que não está sendo entendido, eu acredito sim que a pessoa pode sim transferir unção para outra, só vermos a questão de Elias e Eliseu o Moisés ele diz o seguinte, o caso de Elias está no Velho Testamento no Novo Testamento eu não lembro que tenha acontecido algo parecido a Eliana, eu acho que não posso é, ler um texto? Claro, à vontade Lucas 15, 22,
4: quando o filho pródigo volta para casa, uhum. entretanto, o pai ordenou aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. O anel da autoridade, ou a unção, é na filiação. E a filiação acontece no novo nascimento. Então todas as pessoas que são nascidas de novo ela tem a unção e ela tem o novo nascimento. A igreja reconhece um filho que usa a autoridade do pai. É isso que eu creio. É.
2: Tem aí um texto que eu estou procurando aqui que a Bíblia fala que temos a unção do alto. né 1 é, tô... Com... Coríntios? É, não lembro. Acho que
3: é a primeira Coríntios. Que fala que todo mundo tem?
2: É, que conhecemos tudo e tal. Mas eu acho que não é Coríntios não. É, aqui, ó 1 João 2,20. É, e vós possuís a unção que vem dos santos, ou melhor, vós possuís a unção que vem do santo, e todos tendem conhecimento, né? É, então, mas aí ele tá falando de uma unção no sentido de todo crente, ele é ungido e tal, mas aí você tá falando de unção específica.
3: Específica, para né? um cargo, para um ministério. Né? No Novo Testamento, fica claro que existem ministérios e cargos, né? A gente concorda com isso. Uhum. Nesse sentido, é que eu estou falando da transferência da unção, é um pastor, um líder, um bispo, dentro de um determinado contexto, olha para um discípulo, e levanta aquele discípulo para algum cargo específico nesse sentido eu creio na transferência vamos dizer assim da unção, porque vamos veio aqui... de alguém e foi para o outro
2: vamos aqui para alguns comentários aqui do pessoal do youtube é... um são sábios outros não, tá? aqui a Marina ela diz o seguinte, a paz pastores essa de soprar e passar a unção, parecia mais parece mais hipnose né? o Diogo, que benção dois debatedores que se entenderam a Mari Mari, Mari Ellen Bom dia, pastora Paz. Gostaria de saber a sua opinião. É, para mim, aqui é difícil dar a minha opinião. O Henrique, vendo o povo, isso, os filhos profetas...
4: Não, agora a gente vai querer ouvir. Não, para tudo, disfarça,
3: não. Fala aí, resolve aí. Eu os... sou
2: formado na escola.
4: De é, não, agora, então, transfere a unção para nós aí, isso. meu
1: amigo.
3: <risos> transfere a unção de conhecimento. Aí.
2: É, por favor, gostaria de saber o horário da maratona, duas da tarde. Eu queria saber aqui de o oh, Diogo, quase... Sempre somos só espectadores do programa, muito raro nós aqui participarmos diretamente. Acabou de participar, Diogo. O Ivan, entendi, ambos os pastores podemos interceder, quem é, opera e chama é o Espírito Santo. Nós podemos interceder, mas quem opera é o Espírito Santo. Essa, essa unção que vocês estão falando, aqui é, é, é o Márcio, só se adquire conforme o Espírito Santo concede a cada um mediante a fé, de cada um, e se a pessoa for carnal e receber uma imposição de mãos, ela receberá unção. Deixa eu compartilhar aqui. Quando eu, eu, eu sou da Assembleia Deus do Ipiranga, minha formação, me converti na Assembleia Deus do Ipiranga, né? E aí eu era pastor... Hoje eles falam outro nome. Antigamente falava... Hoje fala pastor setorial. Na minha época eu falava pastor... É, eu não lembro. Era tipo regional, não lembro o nome. Mas eu era pastor e eu fui pastor muito novo, né? Então eu... eu queria consagrar os irmãos, eu não sei o que, e, e, e o ministério, eu, não, você lembra do pastor Frederic Rickdown? Tá, Lógico. Aí ele, ficou, tipo assim, quase 20 anos sem consagrar pastor. Não sei porquê ele não consagrava e tal. E aí chegou o ano que ele falou, nós vamos consagrar pastor. E nós, os pastores de campo, de setor, é que indicávamos, né? De cada região, era mil e poucas igrejas. E aí eu levei, eu não lembro agora o nome, eu levei um número, tinha uns 30 entre pastor, presbítero e evangelista e tal, então eu levei uns 30 né, do meu campo lá aí quando eu cheguei lá vou dar até vergonha, quando eu cheguei lá o pastor Alfredo falou assim ó o pastor Alfredo leu lá o texto de Lucas que Jesus passou a noite em oração e quando levantou desceu do monte chamou os que quis aí lá o nome dos doze aí a primeira pergunta que ele fez que me deu vergonha ele falou assim, o Jesus que é Deus passou a noite em oração você... Entendeu, né? Quantas horas vocês olharam? Saiu oraram? catando é, e voltou. É porque eu fui escolhendo. Esse cara aqui é bom. Esse cara aqui eu, é um erro. Eu, eu muito ouvir, novo, né?
3: Isso é muito bacana, os ouvintes. Então,
2: quantas vocês, quantas horas vocês oraram? Eu já fiquei murcho. Aí, por último, ele falou assim: ó. Aí ele leu lá o texto que um dos dois dos era o diabo. <risos> Nossa! Aí tinha, tipo assim, eu me lembro. Tu tinha 30 Eu me lembro que ao 3, todo. Ao, ao todo tinha uns 400 né, ali. Imagina embaixo é um ali, ele lá em cima do púlpito. Ele, ele era altão, né? É. Ele lá em cima do púlpito. Ele falava um português muito perfeito. ele falou assim: ó, quantos demônios nós estamos separando aqui hoje? Que vão dividir a igreja amanhã. E é verdade, velho.
3: Totalmente. Se você
2: parar verdade. pra ver, era verdade. É. Você tá entendendo? E aí eu fui. pensando é um erro pensando, que a gente Eu falei, velho. mano, é. olha só. Então. É, esse lance aí de separar né, a questão mais administrativa tem que ser debaixo de muita oração, da, da certeza de que foi Deus. Que foi, porque tendo certeza que foi Deus já não é fácil. Já é difícil. Entendeu? E hoje Bom, em
3: dia a turma está sem compromisso, né?
2: Exatamente, não é fácil, tá difícil. Então vamos lá. É, vamos vir até aí para as considerações finais e voltamos com a última parte do programa. Vai.
0: Considerações finais debates com o pastor César Cavalcante
2: olha isso aqui cara, o Marcelo Ribeiro e eu perdi essa consagração, esse cara era <risos> meu obreiro, era verdade o Marcelo perdeu tá porque foi trabalhar e, e era rodou, obreiro. era meu obreiro isso aqui, na época, sei lá a minha filha não era bebê então veja só, estão uns 18 mano. anos atrás, né? valeu Marcelo Deus abençoe então, é o seguinte, considerações finais, eu comecei com quem, não lembro mais, é, vamos lá, pastor Leandro.
4: Eu quero agradecer ao pastor César, à rádio, ao pastor Glauber pelo prazer de estar aqui, é, eu creio sim na nossa filiação, eu creio que no nascimento de novo, nós somos uma nova criatura, é, a lei e a graça é, é um divisor, é um divisor de águas e hoje o Espírito habita em nós, o Espírito nos dá dons, o Espírito nos dá discernimento, o Espírito faz com que a gente vença dentro de pecados, então, é isso que
2: eu acredito. É pra encontrar a Way House Church. É Way House Church no YouTube, no Facebook, no Instagram. Way não é Y, igual lá no, em Minas não, viu, pessoal? É tá... chique, é com W.
4: Eu vou montar uma lá com o professor gazinete chamada <risos> Way House
2: Church. Aí tem que ser quando for para Minas, né? Você já é. mete o um Way House Church. Então, é, Deus abençoe aí. Eu, eu falo um sério, então procura aí nas redes sociais, o arroba Way House Church, você vai achar a igreja fica em... Arujá. Arujá, São ali, Paulo. tá certo, e é bênção. Vamos lá, pastor Glauber, suas considerações, meu irmão. Bom,
3: eu acho, primeiro de tudo, isso aqui foi um, um, deba um debate, mas foi muito mais um bate-papo saudável sobre um tema importante. Eu acho que de tudo que a gente falou aqui, fica a questão é, é, muito clara que eu e o pastor Leandro aqui mais ou menos concordamos, mas só que a questão de nomenclatura, né? O que, que é essa transferência de unção? O que, que significa isso? Quando a gente fala de autoridade, é na minha cabeça, quando eu ouvi o debate, é isso. Então, eu acho que você pode, sim, transferir a sua autoridade quando um pastor consagra alguém em alguma coisa. É, fora isso, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui hoje. Agradecer você que, que ouviu e tem ouvido o debate e parabenizar aqui o a equipe toda, o pastor César por por trazer essa oportunidade para nós.
2: Maravilha, tá aí Glauber, para quem quiser encontrar a igreja Assembleia de Deus Plante, como que funciona? É,
3: eu tô aqui pertinho aqui na no, no perto do Mackenzie aqui, no final da Consolação ali na Major Sertório 447. A gente tem até tem o, o metrô novo, do...
2: novo agora, né? o Genópolis o... O Genópolis dá desceu O ali,
3: tá ali. Dá pra ir a pé. É,
2: no... Está é, amarelo, né? Ali. Linha, amarela. Linha, amarela. linha amarela.
3: Linha amarela. Aliás, tem dois ou três metrôs que dá pra ir, mas o tem. Genópolis Mackenzie é, o é mais perto tem o perto. República que também é perto. República né? é perto Nossa. e o Santa Cecília, Santa Cecília também. Linha vermelha é perto. Mas o Higienópolis Mackenzie, você desceu, tá ali na igreja e é um prazer. Como é que é o nome da rua lá? É Rua Major Sertório 447. 447. 447. Domingo tá às 11 horas, a gente tem culto Santa Ceia.
2: Tá aí o Rafa arrebentando aí, já vai Olha colocando lá, aí. Botou tá ali. É isso aí. Então, a Igreja AD Plante, é, tá certo? Hoje é, é o dia aí. mundial das igrejas com nomes em inglês. Outro nível, já né? Salva aí, é outro esquema. Então, é arroba, como é que chama o seu? A Glauber? É Glauber arroba? de Alencar. Glauber de Alencar e o seu? É, PR Lê Campos. PR Lê Campos. Beleza. Minha gente, estamos chegando ao final do programa, conduzimos o barco até aqui e às 14 horas, duas da tarde, a gente volta com, a segunda, com o segundo episódio da Maratona Teológica, Defesa da Fé. Hoje nós vamos falar sobre como evangelizar adeptos de seitas, como, o que Deve, o que não deve rolar numa conversa com o um adepto de seito, se você está interessado ou interessado em ganhar almas. Então, super vale a pena, fiquei devendo um pouco de conteúdo de ontem, tentarei entregar tudo hoje e às 14 horas a gente volta. Lembrando que quem baixou o material de ontem, baixou, quem não baixou tem até agora, acho que é até uma da tarde, alguma coisa assim, para baixar o material depois não adianta chorar, eu falo porque todo mundo diz, pastor eu não consigo você vai ter um dia inteiro 24 horas para fazer isso, é só entrar e apertar um botão, entendeu? Então entra no teu, se você fez a inscrição, entra no teu e-mail, digita lá eh, rádio musical, maratona teológica, coisa assim é, meu irmão e aí você baixa hoje o material, da, duas da tarde Vai ser o segundo material. Aí quem perdeu o primeiro, perdeu. Então se você não assistiu a maratona, nem baixou o material, você tem algumas horas para pelo menos baixar o material. Assistir você tem a semana inteira. Mas para baixar o material você tem algumas horas, beleza? Então entra lá... E faça já o seu cadastro, beleza? Tô ficando por aqui. Às 14 horas eu volto com a Maratona Teológica. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino. Se for da vontade dele.
0: Você ouviu Debates na Musical FM? Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM.